0: Welkom bij de podcast Helen spelen. De podcast waar we inspireren om te leren... zodat jij kunt groeien en bloeien. Helen Purple Heart neemt je mee in haar wereld... waar het innerlijke kind de hoofdrol speelt. Heel veel luisterplezier!
1: Ik ben Katie van Nes. Als kind ben ik groot geworden op een binnenvaartschip. En dat heeft natuurlijk uh, heel veel bepaald... Dat betekent dat je speelruimte uh, beperkt is, maar wel bijzonder. Of in die zin dat je uh, gebruik maakt van de ruimte die er op dat schip is. Uh, de spullen die vervoerd worden, ook als je ergens aan wal ligt. Buiten spelen aan de wal, maar dan heel zelfstandig, zonder dat je... Drie keer op je vingers uh, gekeken wordt van uh, ja, dit mag niet en dat mag niet en zus mag niet. Dus dat resulteerde nog wel eens in uh, hele ondeugende dingen. Ja, nou dat is wat het, wat het geworden is. Ik ben, ik ben juf geworden. Ik heb uh, jaren onderwijs gegeven op de basisschool. ben ik mee gestopt en uh, nu uh,
0: ben ik yoga-juf. Dat eigenlijk. Kindertijd. Ondanks dat je gewoon een kind was van een uh, schipper, hoe heb jij je kindertijd ervaren? Nou, eigenlijk als heel blij en heel
1: ontdekkend. We kwamen overal, we zijn in, bijvoorbeeld in Duitsland geweest, maar ook heel veel in Parijs. Nou, ik denk dat ik een van de weinige kinderen was op mijn basisschool toen ik eenmaal in, uh, in Lelystad woonde. Die in Parijs geweest was en op de Eiffeltoren en op de Arc de Triomphe en zo. En ja, dat soort dingen maak je mee en... Uh, uh, je leert ook heel snel contact maken, want je contacten zijn vluchtig. Want vandaag leg je aan om dat schip leeg te maken, maar morgen is dat schip leeg. En moet je weer mee weg uh, heel snel uh, leren aanvoelen hoe dat zit in die contacten. Want ja, het ene contact is natuurlijk veel leuker dan het andere. Het ene mens ligt je beter. Dat heb ik daar wel van geleerd, dat je dat heel snel aan. Kunt leren voelen, zelfs. Dus misschien ook wel wat van nature, maar niet. Ja, ook leren. Ja,
0: en hoe maak ja. je dan contact met die kinderen? Sprak je dezelfde taal of sprak je ook andere talen? Gewoon Nederlands, uiteindelijk. En uh, als je een Frans kind tegenkomt, nou, dan had mijn moeder
1: mij uh, uh, geleerd dat ik moest zeggen of kon zeggen dat ik geen Frans sprak. Maar we speelden toch met elkaar. Dus spelen is. Ja, heel internationaal, zet kinderen bij elkaar en ja, ze gaan uiteindelijk spelen. En dat, dat vind ik wel heel erg prachtig, want ik heb er natuurlijk over nagedacht toen jij mij vroeg. Nou, dat, dat zijn wel de dingen die boven komen. Het blije, het
0: onbezorgde, het, het gewoon maar doen, spelen, gaan. Uh, ja, heerlijk. En op zo'n schip, hoe zat het bijvoorbeeld met veiligheid als kind? Kon je daar gewoon vrij rondlopen of moest je altijd een zwemvest om hebben? Of was je gewoon de beste zwemmer? Hoe zat dat?
1: Ik was tien toen zijn mijn, is mijn vader uh, gestopt met varen en is hij sluiswachter geworden... Dus uh, op een gegeven moment, uh, als je klein bent, we hadden zo'n hele, nou, hele grote box achter op de roef, zeg maar. Je, je hebt een, uh, je huiskamer, dat heet roef. En uh, daarbovenop uh, zat een heel groot hek waar je echt niet overheen kon klimmen. Nou, en daar konden we dan fietsen en ballen. En, ja, ballen verdwenen dus nogal eens hè, over dat hek. Op een ander schip hadden we van voor naar achter had mijn vader een lijn gemaakt. Een soort uh, ja, geitenroop, weet je wel. En dan hadden wij een tuig om aan die lijn. Nou, dan kon je van voor naar achter en van links naar rechts tot zover. En dan was je, ja, dat was je speelruimte. Nou, de roeiboot stond altijd op de luiken. Dus de roeiboot was ons speelhuis. Ja, zo, dat soort dingen. Eigenlijk heb ik dat nooit ervaren als beperkend. Nee, de vrijheid die er was... Ja, die gebruikte je.
0: Klinkt maar... Het klinkt als een hele bijzondere jeugd, want niet ieder kind maakt dit soort dingen mee.
1: Nee, inderdaad. Je, hebt, je bent heel hecht ook in je gezin. Uh, ik, ben, ik weet ook dat later, toen ik ouder was, ik er heel veel in dat gezin geweest ben. Dus met mijn ouders op vakantie, heel lang. Dus niet uh, totdat je zestien bent en dan zegt, ah ik ga uh, met mijn vriendinnen. Nee, ik ben gewoon heel lang met hen op vakantie geweest, omdat dat zo, ja... Zo eigen voelt. En pas veel later, eigenlijk pas wel toen ik op de Schelling ben gaan wonen, is dat contact ook veel losser geworden. Omdat je uh, ja, fysiek verder weg woont. Maar ook ontdekt van, hé, hey, ik moet wel loskomen van dat basisgezin. Want ik moet mijn eigen gezin gaan, gaan vormen. Zo. En dat is dan, uh, nou, het was best even wennen dan weer. Spelen. Wat was dan het spel wat je graag speelde op boot? Vader-moedertje, dat weet ik nog heel goed. Dat speelden we werkelijk altijd. En dan was ik natuurlijk de moeder. Dat is uh, heel duidelijk. Want ik was ook de oudste. En mijn broertje moest doen wat ik zei. Ik weet nog één keer dat ik... Uh, we hadden zo'n klein fietsje en mijn broertje kon net fietsen. En dan zei ik tegen hem, dan nou moet je heel hard fietsen en dan moet je botsen. Ja, dat was bij een fabriek met allemaal papier... En papier is heel hard, hè, als je dat en compact. Dus wij fietsten daar tegenaan. Dat deed ik hem dan voor en hij deed dat ook. En op de, een van die keren dat hij dat deed, praktisch die fiets in tweeën. Dat soort dingen deden we dan. Of uh, fietsen over, als zo'n schip vast ligt, fietsen over de, de aanlegdraden. Maar ja, water en schepen bewegen. Dus dan gaat zo'n draad strak staan. Nou ja, dan vlieg je over de kop. Dat soort dingen, dat gebeurde dan gewoon.
0: Herinneringen. En als je terugdenkt aan je kindertijd, wat miste je dan?
1: Nou, nee. Ik, wat, ik, wat ik heel fijn vond, omdat ik, ik ben natuurlijk... Ik heb ook een jaar op een internaat gezeten. En dat jaar heeft heel veel impact gehad. Omdat ik toen een heel lange tijd mijn ouders en mijn broertjes niet gezien heb. Dus ik had toen echt zo het gevoel van... Uh, als ik maar bij dat gezin ben, dan is het prima. Dan ben ik tevreden. De vriendinnen vond ik lastig.
0: Ja, daar, daar was ik niet zo goed in. En wat vond je dan lastig met het contact maken met vriendinnen?
1: Omdat je een heel andere achtergrond hebt dan uh, die meiden. Eigenlijk is het een uh, kwestie van elkaar niet echt begrijpen. Je belevingswereld niet kennen. Dus dan vertelde je hoe dat ging aan boord. Ja, dat was mijn uh, belevingswereld. Dat begrepen zij niet. En andersom begreep ik natuurlijk ook dingen van hun niet. Nou ja, dan... Dat staat echt contact maken in de weg.
0: Ik ben wel benieuwd. Had jij als kind al bepaalde talenten waar je in uitblonk?
1: Nou, ik was wel heel graag uh, aan het performen. Dat was iets wat, wat natuurlijk ook altijd kon. Ik was heel erg van het verkleden. Ik had uh, korte haren, maar ik wilde altijd lange haren. Dus ik maakte altijd van sluiers en sjaals en, en maillots, lange haren. En we hadden op dat ene schip hadden we twee grote kasten aan weerszijden van een trap naar, uh, naar de stuurhut. En er zaten hele grote spiegels in. En dan zette ik die kasten open. En dan kon ik mezelf in de ene spiegel zien en in de andere spiegel. Nou, dan ging ik zingen en dansen. En... Nou, dat soort dingen. Dat weet ik. Eigenlijk talenten, ja dat weet, dat weet ik niet zo meer. Ik heb pas veel later, denk ik, alle talenten die ik had ontdekt. Zo van... Uh, uh, dat ik goed ben in, in dingen vertellen, in uh, mensen blij maken met iets. Dat, dat is van veel later de orde dan dat dat in je kindertijd ontstaan
0: is. En nu ben je lerares. Ja, ik weet niet, je werkt volgens mij niet meer als leerkracht. Nee, ik
1: werk niet, ik werk niet meer als leerkracht.
0: Maar je hart nou, ligt wel bij kinderen, toch?
1: Ja, ja, zeker. Want kinderen zijn heel puur. Nou ja, ik geef dan wel de kinder lessen. En ook daarin breng je iets over. En dan probeer ik vooral de juf te zijn die het plezier overbrengt. Ja, nou ja. En het, het creatieve, dat is eigenlijk wel heel erg bovengekomen... Dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Maar als, als leerkracht ben je ook een creatief mens. Tenminste vind ik, je, je, moet van, je moet van alles kunnen. Dat vind ik heel creatief. Maar de laatste jaren nu dus niet meer voor de klas staan. Wat dan? Nou, dan heb ik het teken ontdekt. Ik ben creatief coach geworden. Daar, daar ligt wel heel erg mijn hart. Mensen met, een, met creatieve manieren helpen verder komen. Hun blokkades opruimen... Ja, dat vind ik fijn. Dat gebruik ik ook heel erg voor mezelf. Zo van, als ik iets, uh, iets heb, iets naars, dan, nou, dan pak ik die tekenpen en dan ga ik uh, aan de slag. Of dat blok klei. En dat vind ik wel heel fijn. Dat is dus nou, van later orde. Het zat er vast al in, maar is nu pas ja. bovengekomen drijven.
0: Is er ook wel eens jou iets naars overkomen in je kindertijd? Vervelende herinnering?
1: Ja, het is niet, niet, heel, niet heel heftig, maar heeft wel heel diepe indruk gemaakt. Wij lagen ergens met dat schip en uh, toen mochten we spelen. Maar dat was voor mijn gevoel een hele hoge kaai waar we naartoe moesten klimmen. En dan was daar bovenop was allemaal asfalt. Net nieuw asfalt. Nou, het was warm. Kun je je voorstellen dat op warm asfalt daar spelen, dat was niet fijn. Wij werden naar. En, uh, dus ik zeg, wij mochten heel veel thuis. En als wij uh, hulp inriepen, dan, dan werden we ook geholpen. Maar deze keer was er een buurman of een buurvrouw, dat weet ik niet meer... die zei van die kinderen moeten niet zo zeuren. Die moeten gewoon daar spelen en uh, we gaan ze niet halen. En dat, dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt... dat ik dacht van wat nou raar dat mijn ouders... die eigenlijk altijd heel erg goed voor mij zorgen en uh, voor ons zorgden... zich zo hebben laten uh, bespelen door die buren... zodat we niet naar boord mochten of aan boord mochten en we gewoon dus echt ziek zijn geworden van, nou ja, van de warmte en die teerlucht op de een of andere manier. Dus pas toen mijn broertje aan het overging, overgeven ging van narigheid, toen werden we opgehaald en dat heeft bij mij altijd zoiets uh, laten voelen van hey, geloof kinderen nou maar op dat wat ze zeggen en waarom ga je daar niet serieus mee om. Dat heeft bij mij altijd gehaakt en ik heb ook altijd geprobeerd om kinderen heel serieus daarin te nemen. Eigenlijk is dat toch wel het enige wat ik heel vervelend vond.
0: Dat gevoel is dus ook een soort van drive geweest van wat je nu wil uitdragen aan kinderen. Klopt dat?
1: Ja, jawel. Zo van uh, het serieus nemen. Uh, niet kinderen, nou ja ze behandelen als, als het kind wat ze zijn. Niet als onmondig iets serieus genomen worden, dat vind ik heel belangrijk. En dat wil ik kinderen wel meegeven, dat je, nou, je doet ertoe. Dus luister ik ook naar je. Missie.
0: Zijn er nog andere dingen die je wilt uitdragen in je vak of in de wereld? Jouw missie, kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, eigenlijk wel. Het, het, het is niet zozeer... Uh, ik wil mensen heel graag laten delen in de dingen... Waar ik plezier aan beleef. Ja, dat je mensen enthousiast kunt maken voor iets.
0: Het dilemma. En stel nou voor hè, dat je vandaag zou moeten kiezen. Altijd kind zijn of altijd volwassen zijn. Waar zou je nou voor gaan?
1: <laughs> Ook oh, dat is een hele lastige. Ik vind het volwassen zijn helpt op dit moment. Hè, zo oud als ik dus nu ben. Heel prettig. Ik, maar ik merk steeds meer dat dat kind in me een grotere rol speelt in de dingen die ik doe. Eigenlijk alleen kind zijn, nee, dat zou ik niet meer willen. Maar zoals ik nu ben, met dat kind heel erg uh,
0: hier zo op mijn schouder, ja, dat vind ik heel fijn. Hoe oud is dat kind wat op je schouder zit? Die is
1: uh, negen, denk ik, ja.
0: De toverspreuk. En stel nou voor dat je weer jezelf kon terugtoveren naar dat negenjarige meisje. Welke toverspreuk zou daar dan bijpassen? Ik denk met een open blik de wereld tegemoet dat dat mijn uh, toverspreuk is. De speeltip. Leer een gedicht, lied of gebed in een onbekende taal uit je hoofd. Dat is een leuke. Ja, ga ik doen. Nou, ik
1: ga je laten weten welke het wordt en wat het geworden is. Ik denk dat ik ga voor Frans.
0: Ja, ik ga iets in het Frans doen. Hey, we zijn aan het eind gekomen van, uh, van dit gezellige gesprek. Heb jij nog iets wat je graag wil delen met de luisteraars of uh, wat ik vergeten ben te vragen? Dat, dat wil ik eigenlijk nog wel zeggen. Dat ik het zo leuk vind dat als je
1: stopt met zoeken, dat er van die speciale dingen op je pad komen die heel verrassend zijn. Die speciale dingen, dat zijn dan, ja, voor mij voelt dat dan als spelen. Dan ga ik spelen, dan ben ik niet meer aan het leren, dan ben ik niet meer aan het. Ja, nee, dan ben ik echt aan het spelen. En dan, uh, dan gaat het gewoon. En dat vind ik uh, eigenlijk heel leuk. Jij bent ook zo'n inspirerend mens wat ik tegengekomen ben. Dus hoe leuk is dat? Waar zou jij jezelf nog een applaus voor willen geven? Dat ik ondanks dat ik drempels voel, op een gegeven moment toch dingen ga doen die spannend zijn. Nou, dat het uh, dan toch eigenlijk altijd weer een plezier wordt om. Uh, dat gedaan te hebben. En dan ben ik wel benieuwd. Wat is het laatste dan wat je hebt gedaan? <laughs> Op de zangles. Het lied zingen van Wende Snijders. Uh, Mens durft te leven.
0: Ik zou zeggen ga dit lied vertalen. En dan heb je ook meteen je lied. Ja inderdaad. Dat doen we. Hé hey, dankjewel voor dit gesprek. Jij ook dankjewel. Bye. Doeg. Superleuk dat je hebt geluisterd naar de podcast. Hopelijk heb je nieuwe inzichten gekregen. Wil je nog meer inspiratie? Ga dan naar helendoorspelen.nl Ben je enthousiast geworden over deze podcast? Het is tof als je de link van deze podcast doorstuurt. Delen op je social media en je review achterlaat, kan natuurlijk ook. Tot de volgende aflevering. Doei!